0: Wir sind wieder da.
1: Ein herzliches Willkommen in 2024.
0: Oh, das ist so crazy. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du es falsch geschrieben hast? Also, dass du 2024 halt schreiben wolltest, nicht dran gedacht hast und dann 2023 geschrieben hast?
1: Boah, das ist mir in den letzten zwölf Monaten so oft passiert. <lacht> <lacht> Aber gut, also tatsächlich noch gar nicht so oft, weil ich noch nicht so viel geschrieben habe dieses Jahr. Oh. Wie hast denn du dein Jahr gestartet?
0: Um, hier in Konstanz. Wir waren gemütlich essen bei Freunden und dann sind wir noch weitergegangen an den See rein. Mhm. Da warst du auch noch.
1: Ja, wir haben auch mit ich habe auch mit Freunden gefeiert und dann sind wir um Mitternacht, war das glaube ich, sind wir dann zur Fahrradbrücke gegangen. Da hat man einfach so einen coolen, unverbauten Blick auf das Feuerwerk.
0: Ja, naja, aber mir ist es schon einmal passiert, dass ich 2000 24 schreiben wollte, und noch 2023 geschrieben habe. Und dann habe ich mich wieder gefühlt wie früher in der Schule. Und dann habe ich es kurz vermisst, Hefte zu schreiben. Oh, ich liebe es, Hefte zu schreiben. So Schulhefte. Ja,
1: ja, das war immer was rechts oben, das Datum. Mhm. Da hat man immer gedacht, jetzt geht's los.
0: Und dann immer die erste Unterschrift so doppelt unterstreichen. Die nächste ja. drunter dann nur einmal. Oh, doppelt, stimmt. Das mhm. waren noch Zeiten. Mhm. Immer
1: mit Geodreieck. Ja. Und Füller. <lacht> ich habe immer das Geodreieck von meinem Sitznachbarn genommen, weil meins meistens irgendwie weg war.
0: Ja. Ich hatte halt oft auch, ja, obwohl, naja, meins, irgendwann sind immer die Spitzen abgebrochen vom Geodreieck, ja. weil man das Mäppchen da immer so drüber geklappt hat, glaube ich.
1: Ich hatte halt, früher hatte ich auch so ein Mäppchen, das hast du so vierfach ausklappen können und oh. da gab es ein so ein Fach mhm. mit so einer Folie drüber mhm. und da hat das Geodreieck genau reingepasst. Ja, aber irgendwann
0: war das Mäppchen ja out. Genau. Und also dann, irgendwann hat man dann dieses Scout-Mäppchen gehabt. Diese so, länglichen, Genau.
1: Ja. Genau, und da hat dann das Geodreieck nicht mehr so richtig reingepasst und. Ab da habe ich es mir dann immer von meinen Sitznachbarn ja. geschnurrt.
0: allgemein war das Mäppchen so nervig, weil man auch alles ja immer nur so reinschmeißen musste. Mhm. Und man musste dann immer voll lang wühlen. Ich habe dann irgendwann immer meine... Stifte, also die verschiedenen Stiftsorten mit Haargummis so abgeklemmt. Oh, uh, smart. Ja, dass ich die halt wenigstens so ein bisschen geordnet da drin hatte.
1: Ich hatte schon Next Level, also ich hatte auch so eins, wo du die so reinwerfen kannst, mhm. aber das hatte auch so Layer mit Laschen und da konntest du die Stifte reinmachen. Auch da geil. konnte ich auf einer Ebene Stabilos, auf der anderen Bleistift Kuli, auf der dritten
0: mhm. keine Ahnung. Wild. Ja. Mäppchen sind so geil und Hefte auch. Aber das einzige Heft, das gar keinen Spaß macht, ist das matte Heft. Weil je nachdem, was für Übungen man gerade macht, irgendwie, wenn man ein Kästchen zwischendrin freilässt, sieht es scheiße aus. Wenn man das Kästchen zwischendrin nicht freilässt, dann ist es das alles so eng nicht. zusammengequetscht.
1: Wie die Tiere. Also da muss mindestens mindestens ein Kästchen zwischen. Ja, Platz aber dann sieht werden.
0: alles so lost aus. Dann fliegt da alles so einfach in dem Heft rum, gefühlt.
1: Mein Matheheft sah auch ohne das lost aus. Also
0: <lacht> ja, keine Ahnung, aber das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Früher. Was war
1: in Mathe bei dir? Welche Farbe? Blau, oder?
0: Blau. Blau. Mhm. Bei, bei mir war es mhm. auch blau.
1: Und Deutsch war rot. rot. Und dann hatten wir Bio war grün. Grün. Obviously.
0: safe. Erdkunde hatte ich braun.
1: Ja, Religion hatte ich.
0: Ja, das war lila. immer so Pink oder Lila, ja.
1: Ist ja, krass, dass das eigentlich überall gleich Toll.
0: ist. Aber es gibt auch Leute, die sagen dann so, nee. Also bei mir ist Mathe rot und Deutsch blau. Ich denke mir so, what? Boah, das
1: ist, das ist yeah. heftig. Yeah. Aber das sind, das sind wahrscheinlich auch Leute, die ihr Backpapier noch zuschneiden.
0: <lacht> Hör mal <Das> auf. <lacht> ihr könnt ja mal drunter schreiben, äh, welche Farbe euer Schnellhefter hatte.
1: Ach, jetzt immer beim Schnellhefter. Ich dachte beim Heft.
0: Ja, äh, du brauchst ja dann auch einen passenden Schnellhefter für die Arbeitsblätter.
1: Ist schon verrückt, was früher so die größte Sorge war. Es
0: genau. oh, war so geil. Aber irgendwann hatte ich dann so einen coolen Ordner, also so einen dicken, mhm. wo man auch alle Hefte mit eingeordnet hat. Und dann konnte man auch einfach immer die ganzen Arbeitsblätter einfach hinten dran klemmen. Oh, Das war ja. dann schon richtig geil. Da war ich
1: immer in dem Struggle aus maximaler Ordnung und nicht immer alles mitschleppen, wenn man eh nur zwei Fächer am Tag hat.
0: Ja, aber die Ordnung hat immer gewonnen. Ich musste dann das alles immer schön dabei haben. Aber,
1: ja, Aber da schleppt man halt richtig viel mit. Und ja. ich hatte so Tage, da habe ich manchmal nur... Also zum Beispiel Mittagsschule hatte ich dann nur Latein.
0: Oh. Ja, okay, dann und ist es ein bisschen dumm. Und dann den ganzen Ordner mit. Nee, schon das heftig. ist blöd. Aber der schlimmste Moment ist es so, wenn du so aus dem Haus gehst, dich so in den Bus setzt und dann so merkst, du hast deinen Ordner vergessen.
1: Das war hart. Das waren die Sorgen der Jugend. Ja. Ja.
0: Ja, aber ich habe da heute noch Albträume. Kennst du das, wenn du einfach träumst, dass du einfach was vergessen hast mhm. und dass es sich richtig übel anfühlt? So Und wenn du nur deine Hose vergessen hast und irgendwo in der Öffentlichkeit bist?
1: <lacht> nur die Hose, man ja. kennt es. So, ach verdammt, heute schon ja. wieder keine Hose. Aber hab. dann
0: auch sowas wie, ich fliege in Urlaub immer im Traum zum Beispiel und habe so meinen ganzen Koffer nicht dabei oder so. Krass. Alter, das sind die schlimmsten Träume.
1: Das ist schon...
0: Also nicht die schlimmsten, aber es ist schon nervig. Es ist Tja.
1: Stress. Ich habe Interessantes Feedback zu unserer Traumepisode bekommen. Mhm. Weil da, das haben tatsächlich, entweder haben es die Leute geliebt oder gehasst. Das
0: ist auch also oh, ganz interessant okay. eigentlich.
1: Für manche war das zu random, für andere war das so genau ins Schwarze.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube halt zum Beispiel, Leute, die jetzt zum Beispiel nicht viel träumen oder auch im Traum nicht fliegen können oder so, die konnten halt nicht so viel vielleicht mit der Folge anfangen.
1: Also nur für Leute, die noch Träume haben. Ja.
0: Mhm. <lacht> Okay. Ja,
1: auf jeden Fall gut ins Jahr gestartet. Mhm. Weihnachten haben wir noch nicht besprochen. War ertragreich für dich?
0: Ja, Family ist halt immer schön und stressig. Beides zugleich, ne? Ja, wie die ja. Arbeit. Ja. ja. <lacht> Bei dir so? Du warst auch zu Hause?
1: Ich war auch zu Es war sehr schön, weil es gibt halt einfach immer gutes Essen. Und dann gibt es das Weihnachtsessen und das Feiertagsessen oder wie man das nennt. Und es ist eigentlich eine ganze Woche lang gutes Essen, weil dann kommt ja. auch das Rest Essen hinterher. Mhm. Und ich habe versucht, so viel zu essen, dass ich, wenn ich jetzt wieder in Konstanz bin, nicht ganz so schnell so viel wieder kochen ah, okay. muss. Also,
0: dass du mal die ersten zwei Monate hier ohne Essen auskommst. Mindestens, so. mindestens, ja. ja. Nee, aber bei Weihnachten tatsächlich, ich habe... Oh, Marc. Ich hatte nur Reste essen. Ich habe kein einziges Weihnachtsessen live mitbekommen.
1: Aber du hast mit Reste essen gestartet?
0: Ja, ich habe halt die Reste gegessen von dem, was so davor als Festessen gemacht wurde. Weil ähm, ich bin Heiligabend... Als Spätes, also als Letzte angekommen bei meiner Familie, die hatten einfach alle schon gegessen.
1: Warum hast du Heiligabend verpasst?
0: Weil ich morgens noch bei meinem Freund war bei der Family und dann mittags praktisch nach Hause gefahren bin und da fahre ich nochmal so zwei Stunden. Ah. Und dann hat es irgendwie nicht so hingehauen und dann kam ich halt rein und alle haben schon gegessen gehabt. <lacht> und am ersten Weihnachtsfeiertag ist auch so ein Tag, wo meine Oma dann immer noch mal so kocht. Aber das habe ich auch verpasst, weil ich dann spontan zu meiner anderen Oma nach Marburg gefahren bin und die ist leider so krank, dass sie nicht mehr kochen kann. Und deswegen hatte ich da wieder kein Weihnachtsessen.
1: Tja, traurige Weihnacht, ein Film mit Lara Hoffmann.
0: <lacht> ja, aber ich habe dann die Reste gegessen und die waren ja mindestens genauso lecker. Ja, aber das gehört halt dazu. So ist es halt. Aber Weihnachten ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so super wichtig.
1: Was hast du dir zu Weihnachten gewünscht? Gar nichts. Was hast du bekommen? Gar, Gar nichts?
0: nee. Also der Klassiker, obwohl ich habe mir tatsächlich eine Sache gewünscht und zwar so ein Cookie für den Thermomix.
1: Das muss man jetzt kurz erklären, was ist das?
0: Also es gibt ja einen Thermomix und es ist ja an sich nur wie so eine Mixschale mit ein bisschen mehr Specials. Mhm. Ja. Ist und schon nicht schlecht, aber genau, ja. Genau, es gibt noch so einen Stick, also das hat das Prinzip wie so ein USB-Stick, das steckst du so nebendran. Ah, das ist dieses genau. kleine Genau, und da sind Kochbuch. halt voll, ja, da sind voll viele Rezepte drauf und so. Und dann macht ein Thermomix schon noch mal mehr Sinn. Also ich habe den Thermomix ja auch nur, weil meine Oma noch einen alten von sich im Keller hat. und habe ich den halt zu mir genommen, wo ich umgezogen bin. Aus dem Krieg. Ja, genau. So ein <lacht> richtig altes Ding. So richtig alten. Nee. Ähm, und ja, ohne dieses Kochbuch bringt es nicht so viel. Und wenn du halt dann dieses Kochbuch hast und ein Rezept eingibst, dann ist es mega nice, weil dann sind da schon alle Steps in diesem Rezept praktisch schon voreingestellt, auch im Thermomix. Sprich, du musst dann nicht mehr selbst die Stufe und die Temperatur und alles einstellen, sondern du klickst dich einfach nur durch und schmeißt alles in den Topf.
1: Die nächste Stufe ist dann nur noch Essen bestellen. Also
0: <lacht> ja, <lacht> nee, aber manchmal ja. ich finde, also was ich rausziehe aus dem Thermomix, ich habe es jetzt auch noch nicht so viel benutzt, ich finde, dass man öfter mal was kocht, das man jetzt so nicht machen würde.
1: Das habe ich auch schon beobachtet. Ja, weil ja. man
0: hat ja schon immer so seine Konzepte, dass man seine Haupt, also dass man so seine Gerichte hat, die man eigentlich immer abwechselnd macht, jede Woche. Und durch den Thermomix kann man halt einfach mal so in diesem Kochbuch rumwühlen und kann gucken, was man so da hat und was man so draus machen kann. Und ich finde das auch mal cool.
1: Klingt ein bisschen, als ob du richtig hart Werbung dafür machst jetzt.
0: Nee, echt nicht. Obwohl meine Oma mal dort gearbeitet hat. Hm. Aber jetzt tut sie ja nicht mehr. Also keine Werbung. Kauft euch ja kein Thermomix.
1: Ja, gut, also das klingt doch eigentlich dann.
0: Ja, das, das habe ich cool mir gewünscht, das habe ich nicht bekommen. Nee, Spaß, das habe ich bekommen. Das ich mir gewünscht. Ja. Nee, ja. das habe ich bekommen und sonst halt so der Klassiker, ne? Ich habe total viel Alkohol geschenkt bekommen. Du trinkst? Ich weiß nicht, was meine Familie denkt, aber ich habe, ich glaube, in jedem Geschenk war noch so eine Flasche Seko dabei.
1: Okay, naja, man kann ja sagen, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt in diesem Land und in dieser Welt, aber eins wird immer gebraucht. Alkohol. Alkohol. Jetzt ja, keine noch. Ahnung. Für aber das sage ich
0: jetzt auch nicht nein.
1: Für alle, die sich übrigens heute wundern, warum im Hintergrund immer mal wieder Fanfaren oder Hupen zu hören sind, wir nehmen heute auf während des bauern, der bauern demonstration ja, ja. Und da haben sich gerade heute an dem Tag, wo wir uns hier für unseren Podcast treffen, mhm. 500 Traktoren angemeldet. Also nicht die Traktoren selber, weil die können ja nicht schreiben, aber die mhm. Bauern haben sich angemeldet. Und ja. die hupen jetzt hier fleißig und fahren fast vor unserer Tür vorbei. Ja. Aber aus Solidarität lassen wir das einfach mal mit drin.
0: Genau, wir lassen es einfach mal mit drin. Richtig. Sonst so, Silvester haben wir, Weihnachten haben wir. Was hast du denn zwischen Silvester und Weihnachten gemacht?
1: Also, Ende des Jahres war ja noch relativ stressig, weil wir sehr viel für unseren Jahresabschluss noch so gemacht haben und noch verschiedene Projekte beendet und vorgeplant für neue Projekte, die im neuen Jahr kommen. Und dann war es schon sehr entspannt, weil Weihnachten ist eigentlich die einzige Zeit des Jahres, wo ich wirklich mal gar nichts großartig mit der Arbeit am Hut habe. Normalerweise ist es bei mir immer so, dass ich mir Gedanken mache, weil ich sage so, oh, ich kann jetzt nicht ganz abschalten, ist ja nur ein Wochenende, nur mhm. zwei Tage Ruhe. Mhm. Aber um die, also zwischen den Jahren kann ich mit gutem Gewissen sagen, da arbeitet einfach mal keiner und da arbeite ich dann auch nicht.
0: Ja, es war auch ja. komplette Funkstille zwischen uns. Ich war auch so, <lacht> ja, dann arbeite ich auch nichts. Ja,
1: Lara so, ja, also wenn es nicht um Arbeit geht, warum sollen wir dann Kontakt halten?
0: <lacht> wir haben uns ja einmal zufällig getroffen, aber es war nach Silvester.
1: Das war, ja, vorgestern.
0: War das vorgestern? Nicht, Nein, das war vor dem nicht. Wochenende, das war am Freitag. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich
1: habe da nämlich eingekauft, weil bei mir beginnt das Jahr immer mit meinem Geburtstag, mhm. bei dem ich dann jedes Jahr ein bisschen älter werde. Eigentlich schon bis zum Geburtstag hin, man wird ja nicht erst am Geburtstag älter. aber.
0: Doch, man wird genau am Geburtstag immer ein Jahr älter. <lacht> so,
1: jung, 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 alt. Oh Gott. Und da musste ich dann auch noch ein paar Erledigungen machen für meine Geburtstagsparty, weil das dieses Mal ein bisschen eine größere war.
0: Ja, ja,
1: aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, zwischen den Jahren war er sehr entspannt für mich und eigentlich schön. Habe auch mal außerhalb von Konstanz die Zeit verbracht und habe auch mich mit vielen Leuten getroffen, die fleißig unseren Podcast schon gehört haben. Das war ganz interessant. Und ja, dann ist mir auch wieder aufgefallen, weil bei meiner Geburtstagsparty, da war nämlich meine beste Freundin aus meiner Schulzeit. Und
0: wie kommt es denn dazu? Ich glaube, ich würde. Also bist du jetzt auch noch allgemein eng mit ihr befreundet? Also mit so alten Freunden oder hast du auch so so Leute angeschrieben, die du wirklich auch lange nicht mehr, wo du lange nicht mehr in Kontakt warst mit denen?
1: Habe ich auch gemacht, aber hauptsächlich Leute, mit denen ich schon okay, noch viele Zeit habe. Ja, weil sonst ist es auch ein
0: bisschen weird. So. Ja, <lacht> es kommt
1: immer drauf an. Also, es gibt, ich habe schon so Leute, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den sehe ich immer nur zweimal im Jahr meistens. Mhm. Zu meinem Geburtstag und zu Silvester. Mhm. Und das Ganze aber schon seit zehn Jahren. Das ist Ja, das ist, ist was Ding. anderes. Das ist dann cool. Also, sowas gibt's auch. Aber ja. auf jeden Fall habe ich mit, mit der Katja heißt sie, die war damals dabei, als ich auch so angefangen habe mit meiner Firma und allem. Und da ist mir dann wieder aufgefallen, sie war nämlich die Person, von der ich meine, also die ersten Projekte, die ich gemacht habe, da hatte ich keine eigene Kamera. Also keine mhm. richtig professionelle Kamera. Und da habe ich mir bestimmt zwei oder drei Jahre lang immer ihre Kamera geliehen. Das heißt, bei jedem Kundenauftrag, den ich hatte, bin ich vorher zu ihr gefahren, habe die Kamera geholt Gott. und bin dann zu dem Kunden, habe hey. das alles gemacht und bin wieder zurück. Sie hat eigentlich gemeint, dass ich die Kamera mehr hatte als sie. Ja. ja. Das war schon, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, heute haben wir Kameras. Ja, egal wo ich hier hingucke, in dem Raum, da stehen Kameras und jeder einzelne feiere ich total. Aber dass man überlegt, dass einfach am Anfang, <lacht> am Anfang habe ich eine Filmproduktion, aber nicht meine Filmkamera so richtig.
0: Schon lustig. War schon eine Wille. Aber der Wille Zeit. war da. Das Selbst ist die Wille Hauptsache. Ja, und sonst, du wolltest jetzt noch was sagen mit deiner alten besten Freundin und? Und? Dann wolltest du weiterreden. Bestimmt das, was du mir vorhin gesagt hast, mit Konstanz und Alt und dass sie sich ja treffen oder so also zwei verschiedene Charaktere.
1: Ah ja, das, ja. Wir, wir haben vorhin schon mal, wir sehen uns ja jetzt zum ersten Mal so richtig <lacht> dieses Jahr und haben schon ein paar Worte gewechselt vor dem Podcast, aber noch nicht viele. Ja, es ist skurril gewesen, weil ich habe zu meinem Geburtstag eben jetzt mal alte Leute aus alten Episoden meines Lebens sozusagen eingeladen und neue Leute, die ich noch nicht so lange kenne, aber auch schon ein paar Jahre. Für hatte.
0: alle, die sich jetzt wundern, ich war eingeladen, aber ich hatte, hatte keine Zeit. Ja, ja, ja. Nicht, dass sie so denken, so, was sind das für welche, so, dass du jetzt bei mir so über deinen Geburtstag prahlst. <lacht> Das ist ja ein bisschen assi dann, wenn ich. Ja, richtig. So, du hattest eine
1: Einladung, die hast du nicht angenommen, weil komischerweise nahestehende Verwandte Geburtstag hatten. Skurril, was es da so alles gibt. Aber ja, Chance vorbei. Und,
0: <lacht> und äh, das war jetzt auch die letzte Chance für dich. So, du kannst jetzt gehen.
1: Das ist, die Eintrittstickets sind rar. Nee, Spaß beiseite. Also tatsächlich ist es so, dass ich das verrückt fand, weil man kennt das vielleicht, man hat so verschiedene Freundeskreise und auch verschiedene Abschnitte im Leben. Und wenn man jetzt dann mal die Leute zusammen einlädt, dann ist das so ähnlich, als würden die Charaktere aus den aus ganz verschiedenen Serien in einer Episode auftreten. Also, keine Ahnung, als würden die Simpsons bei Family Guy auftreten oder als würden die Leute von How I Met Your Mother bei The Walking Dead auftreten. Das ist total crazy und so war das für mich halt auch, weil es komplett unterschiedliche Welten und Zeiten waren. Und da sind die alle an einem Ort vereint gewesen. Hat mir schon sehr gefallen es geht weiter mit YouTube. YouTube, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Oh Gott. aber wir dieses wir haben so Jahr,
0: hinterher gelahmt.
1: Ja, ein bisschen, aber es ist wirklich spannend, weil wir haben ja jetzt auch mehrere Kameras noch neue mhm. und mit diesen Kameras machen wir eigentlich hauptsächlich YouTube jetzt. Das heißt, wir filmen ja jetzt unseren Alltag schon fleißig mit und so verschiedene Sachen, aber wir werden noch mehr produzieren und dann genauso oft wie den Podcast auch für YouTube drehen und, und häufig Videos hochladen. Ich habe mich sogar breitschlagen lassen, dass wir jetzt mit Neumeister Media einen TikTok-Account machen.
0: <lacht> ja, auf TikTok hat man halt schon noch Chancen, einfach ähm, noch ein bisschen hochzukommen. Also TikTok macht es einem gerade schon viel leichter als Instagram zum Beispiel. Und mhm. ich glaube, man muss vielleicht die Gelegenheit noch nutzen, weil bei Instagram gab es auch mal so eine Zeit, wo man voll gut, hochkam auf viel Reichweite. Und dann war die Zeit halt irgendwann vorbei. Und jetzt kommt man kaum noch hoch und in den Algorithmus und so. Und TikTok hat jetzt gerade die Phase, wo man das voll gut machen kann. Und ich glaube, wir würden es bereuen, würden wir die Phase jetzt nicht nutzen. Und dann heißt es wieder irgendwann so, ah ja, auf TikTok kommt man jetzt auch nicht mehr hoch. Und dann denkt man sich so, hm, scheiße, Mann.
1: Ja, mich wundert es ja eh, dass man überhaupt noch irgendwo hochkommt, weil ja. es sind ja alles irgendwie ja, es, es gibt ja schon Millionen Influencer gefühlt für, je, für alles und jede Sache, egal was du siehst, ja. gibt es jemanden, der das schon macht und dann frage ich mich eh, ist das nicht irgendwann übersättigt, aber keine Ahnung. Solange mache ich gerne noch mit und dann machen wir einen TikTok-Account, aber tanzen wird… Nein, 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 wir, nee, ja, wir tanzen ist, nicht. Wir tanzen nein, nicht, nein, okay, nein. Ich denke, da hätte sich jetzt der Ulle schon drauf gefreut, aber…
0: Aha. Ja, für einen Ulle können wir so eine Choreo machen.
1: So. Okay. Okay. Also, ja, das ist dieses typische das Social Media Team, was dann durch, durchs Bürogebäude hüpft, während alle anderen arbeiten. Ja, das ist, das ist crazy. Aber sobald dann auch eine neue Plattform kommt, werden wir da auch vertreten sein. Ja. Auf äh, X. Oder wie heißt das inzwischen? Twitter?
0: Was denn? Oh, ich habe noch nie Twitter benutzt. Hm. Sag mal, was
1: ist denn? Hast du eigentlich wenig geschlafen? oder? Ja, ich habe heute
0: ja noch gearbeitet.
1: Ach man, du darfst gar nicht sagen, dass du so viel arbeitest. Sonst denken die Leute tatsächlich noch, du hast gar kein Privatleben mehr.
0: <lacht> Nein. Das ist crazy. Äh, nee, aber ich bin auch so ein Mensch. Ich muss manchmal voll gähnen, Nicht, weil ich es langweilig finde oder weil ich müde bin, sondern einfach so, weil es raus muss.
1: Wusstest du übrigens bei einer bewussteren und tieferen Atmung, das hatten wir schon mal mit Luit, Müssen wir wirklich gähnen? Ja, weil du eine höhere Sauerstoffzufuhr hast und gähnen ist ja eigentlich ein Zeichen von Sauerstoffmangel.
0: Ja, tatsächlich ist es aber auch so, dass ich voll oft mich daran erinnere: Lara, atme mal. Okay. Und dann hole ich mal tief Luft und dann fühlt sich das an, als hätte ich das 20 Jahre nicht mehr gemacht.
1: Das ist eigentlich, also richtig bewusst, Luft holen finde ich schon was Tolles. Wir machen das ja bei unserer mhm. Arbeit oft, also gerade so für Podcast-Sachen. Für alle, die das nicht wissen. Bevor mhm. wir so einen Podcast aufnehmen, setzen wir uns schon mal ganz kurz hin, mal länger, mal kürzer und atmen bewusst und müssen halt auch die Stimme warm machen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Weil sonst äh, kriegen wir dann so Sachen wie Schluck auf oder die Stimme kackt ab, wie man so schön sagt.
0: Apropos Marc, ich komme ja heute Abend im Fernsehen.
1: Du kommst im Fernsehen heute mhm. Abend. Was hast du verbrochen? Also
0: wenn, wenn das äh, unsere Menschen hier hören, dann war es gestern Abend. Pech. Pech. <lacht>
1: Aber das gibt es bestimmt in der Mediathek, oder? Ja,
0: bestimmt. Naja, Netflix. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall arbeite ich ja noch in der Bar. Ne? Mhm. Und gestern war halt der SWR bei uns. Und der
1: Südwestrundfunk mhm. hat sich gedacht, komm, das
0: machen wir jetzt, jetzt mal. gehen wir mal da in die Bar. Nee, das war ganz süß, weil es gibt halt so einen Stiftungskneipentest. Das sind halt so Leute, die machen so Kneipentouren hier in Konstanz. Und... Irgendwie wurde halt das Fernsehen und die Zeitungen wurden auf die aufmerksam, weil die es halt ganz süß fanden. Es ist ja auch super süß, weil man lernt Leute kennen, man lernt Bars kennen und so.
1: Andere nennen das Samstagabend, aber…
0: Ich finde super süß. <lacht> super süß. Me, super ist süß. süß. Nein, es ist ja
1: super süß. Ja, das ist ganz
0: feine Sache. <lacht> ja, und irgendwie fand der Fernseher auch, dass es ganz feine Sache ist und… Der Fernseher
1: da kommt ist der Fernseher mal vorbeigekommen. Ja,
0: dann ist der Fernseher mal vorbeigekommen. Tschüss Gott, ich bin Herr Samsung.
1: Ja, das. Nee, und es
0: war ganz witzig. Und dann wurde ich da auch. Oh
1: Gott, weißt du, was mir gerade auffällt? Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich höre manchmal Podcasts und da machen die so richtig, richtig schlechte Witze. Oh und dann lachen die darüber. Und ich reg mich dann immer so auf, weil ich mir so denke, Leute, ihr findet das witzig, wenn ihr da sitzt, aber ich beim Hören gerade im anderen Kontext überhaupt nicht. Und dann machen die das nicht nur zwei Minuten, sondern die ganze Zeit und dann so, ja, ne, Roland ist heute da, gerade aus der Kaffeeküche gekommen, <hahaha> Und ich denke mir so, Leute, bitte, das ist nicht witzig. Und nicht, dass wir Glaubst, auch so wir sind. Auch so? Ich weiß es nicht.
0: Ja, okay, dann lass mal aufhören zu lachen. <lacht> <lacht> naja, ja. auf jeden Fall wurde ich dann da so interviewt und so, ne? Mhm. Und immer wenn ich aufgeregt bin, rede ich ja so schnell. Und ich glaube wirklich, dass ich so schnell geredet habe, dass, dass die das gar nicht sehen können. Also vielleicht bin, war, je nachdem, ich auch nicht im Fernsehen.
1: Witzig, weil ich habe nämlich ein Video gestern gesehen, auch vom SWR. Mhm. Und da haben die hier jemand interviewt, einer, der irgendwie durch den Bodensee geschwommen ist. Und der hat sein Statement dazu abgegeben. Oh und im Hintergrund kommt einer von der DLRG, so ein älterer Herr, und sagt so in dem Interview die ganze Zeit, jetzt muss ich mal intervenieren. Und dann haben die einfach so rausgeschnitten, ohne dass da irgendwas gekommen ist. Also die haben den einen noch, den Schwimmer noch ausreden lassen. Und während der andere die ganze Zeit meinte, ich muss jetzt mal intervenieren, zack, rausgeschnitten. Und ich dachte die ganze Hä? Zeit, was will er jetzt, was will er jetzt? Was, was passiert? <lacht> Lol. Und einfach rausgeschnitten. Naja. Hm. Gestern ist in der Nähe von Sölden eine Gondel abgestürzt. Von einer... What? von einer Bergbahn.
0: Ach du Kacke, oh, das sind immer so Horrorvorstellungen, wenn man da drin ist. Das ist sitzt. richtig Horror. Weil Und man äh, denkt so, nee, das ist ja nicht möglich, das wird eh nicht passieren. Hm, ja,
1: noch vor wenigen Wochen waren wir ja mit meinen Freunden in Sölden. Und wir saßen in so einer Gondel und haben halt so überlegt, okay, also was passiert jetzt, wenn die wohl abstürzt? Man
0: guckt immer so runter, hier würde ich sterben, hier würde ich sterben, hier würde ich mir das Bein brechen, hier würde ich sterben, hier würde ich ja, also mir zwei brechen. Also die, die wir gefahren Beine sind, brechen. da
1: hätte ich mir, wäre ich, glaube ich, überall fast gestorben, weil man mhm. sich da nirgends was bricht, so hoch wie die war. Aber dann war es halt auch so, dass wir uns dachten, okay, ähm, da kann ja eigentlich nichts passieren. Dann hat aber auch mein Kumpel so gemeint, ja, die sind ja nur aufgehängt. Das heißt, die sind ja eigentlich nicht befestigt da dran, mhm. sondern die hängen auf dem Seil. Das ist eigentlich eine total crazy Technik, wie das funktioniert. Mhm. Und wenn du dir dann so denkst, hm, okay, also wenn das Seil dann irgendwie schwingt, dann fällt man runter. Sehr katastrophal und das hat mich gestern ganz schön mitgenommen, als ich diese Nachricht gelesen habe. Oh Gott, das sind vier, so vier eine Menschen verletzt.
0: Aber nur verletzt. Schwer verletzt. Okay. Mhm. Das ist irgendwie ein, ah.
1: angeblich wohl ein Beil, ein Beil. Ein Baum auf das Seil und dann ist die Gondel runtergefallen.
0: Okay, aber nur diese eine Gondel mhm. oder mehrere? Anscheinend nur eine. Okay. Ja. ja, apropos Gondel. Ich bin ja auch letztens Gondel gefahren, weil Marc, <lacht> ich muss ja die Leute noch up-to-date bringen. Ja. In der letzten Folge meinte ich ja, dass ich, wenn die das sich gerade anhören, ich gerade Skifahren bin mhm. und wahrscheinlich äh, das eine oder andere Mal auf die auf die fliegen werde und
1: Also für alle, die das nicht verstanden haben, auf den Mund nicht auf den Mond, weil auch aktuelles Thema, jetzt ist die erste kommerzielle Raumfahrtfluggeschichte zum Mond Raumplan gestern gestartet Da wird uh. nämlich Zeug auf den Mond gebracht Das muss ich jetzt kurz erzählen, ja, Marc, bevor deine Story kommt also warte ich warte, bin ja warte, warte, auf warte, den warte.
0: Mond gegangen
1: Was? <lacht> Und die, der erste kommerzielle Flug zum Mond und da haben die jetzt allerlei Gerümpel mitgenommen, was sie da so abladen wollen. Unter anderem halt auch einfach Asche von Verstorbenen, die da oben What? dann verteilt werden will. Wie teuer weißt du,
0: muss das denn sein, wenn erste, du sagst, du willst auf dem Mond begraben werden?
1: Mein erster Gedanke war einfach, also auch das war mein zweiter, wie mhm. teuer ist es, mein erster war einfach, nach, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren fliegen wir wieder zum Mond und die erste Errungenschaft, die wir nach all diesen Jahren machen, ist, noch mehr Gerümpel da hochzubringen. So typisch Menschheit, lass erstmal einfach irgendwelches Zeug hochschießen und What? da verbreiten.
0: Oh, das ist ja so lost.
1: Typisch Menschheit. Mein Aber, Gott. Ja. Oh. Also du warst auch auf dem Mond. Was Am Schluss denn wird sein? der
0: Mond einfach so unsere Mülldeponie. <lacht> ja, und du siehst von hier unten einfach gar keinen Mond mehr, weil der dann so verdreckt ist. Ach du Kacke. Das Witzige ist, ja. Ey, das ist was, Marc. Das würde ich der Menschheit wirklich zutrauen. Ja,
1: man hat es ja schon in vielen Filmen gesehen. Also auch bei Wally. -E, ich weiß nicht, ob du den gesehen mhm. hast. Da ging es ja eigentlich nur darum, dass wir die Welt so kaputt gemacht ja. haben. Und das Weltall das alles. Wally räumt die Erde auf. Richtig. Und deswegen ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass, dass der Müll irgendwann komplett auf dem Mond landet. Und wir dann mal den Kindern sagen oder den Ur-Urenkeln. Da
0: war mal ein Mond. Damals, da war
1: das noch komplett leer.
0: Was? Da hat der wirklich, der war weiß. Der hat geschienen.
1: Der, der hat noch reflektiert und das stimmt eigentlich, wenn der nur noch, gut, vielleicht reflektiert er noch, wenn da Müll ist, aber… Ja, je
0: nachdem, was für Müll.
1: Ja, wenn wir anfangen, unseren Atommüll da hochzuschießen, wird er wahrscheinlich bald grün leuchten. Oh Gott. Okay. Wer weiß, auf welche Ideen wir Naja, auf kommen. jeden
0: Fall war ich auch auf dem Mond. <lacht> nee. Ja? Also tatsächlich bin ich gar nicht so oft hingefallen. Okay. Und ich würde schon auch sagen, dass ich jetzt, also ich kann jetzt Skifahren, mhm, äh, natürlich sieht man noch, dass ich <lacht> Danke, danke.
1: Ja, ich, ich entdecke dieses Jahr mal das Soundboard für mich.
0: <lacht> ja, das ist natürlich so, dass man mir noch sehr ansieht, dass ich Anfänger bin. Waren ja jetzt auch erst meine ersten drei Skitage so richtig. Aber ich hatte so eine coole Skilehrerin, die mir alles super gut beigebracht hat und die auch einfach Ich finde, das, das Beste war einfach, dass man so eine Ruhe hat, weißt du? Dass auch, wenn du jetzt mit jemandem Skifahren bist, wo du weißt, okay, der kann das voll gut, der wird hier in der Zeit, wo ich eine Piste runterfahre, 20 Mal runterfahren oder mehr oder ja, keine Ahnung. Und dann ist es super wichtig, dass die Person dir halt zeigt, hey, nimm dir die Zeit, so dass man sich nicht so unter Druck gesetzt fühlt, weißt du? Mhm, das war, glaube ich, für mich so der wichtigste Punkt. Und dann hat es echt voll gut geklappt, also als ich in der Gondel saß, um auf das Thema zurückzukommen, und da hochgefahren bin, weil wir hatten so eine Hütte direkt auf der Skipiste, was sehr nice war. Und dann sind wir die Gondel halt hochgefahren am ersten Tag, auch noch halt noch nicht angezogen mit Skisachen, sondern ja noch, wir sind ja noch zur Hütte Nackt kurz. Halt. Ja, genau. Und dann gucke ich so runter aus der Gondel und da war dann schon so die Skipiste, so eine, die man halt gesehen hat. Und ich war schon so, ne? Also, Leute, die werde ich auf gar keinen Fall runterfahren weil die war schon teilweise steil und unten musste man dann über so eine ganz dünne Brücke in den Lift rein. Mark. Ja. Weißt du, das Ding ist, du guckst mich jetzt so an und hörst mir gar nicht richtig zu, sondern du wartest nur, bis irgendein Moment kommt, um so einen Knopf zu drücken.
1: Na natürlich höre ich dir zu. Du ja. bist nackt mit der Gondel zur Hütte gefahren und hast da untergucken können auf die Piste. Genau. Das und dann bist gekriegt. du
0: unten so richtig dünn, müsstest du über so unten eine Brücke fahren. Ja. <lacht> und um halt dann halt in den Lift reinzukommen. Mhm. Und wirklich auch so direkt Steiler Hang, also alle Skifahrer denken sich jetzt so, hä, na und? Aber so als Anfänger wirklich, du guckst dir so diese Piste und denkst dir so, ach du Scheiße. Es ist so richtig steil und da musst du so eine Kurve machen und dann fährst du über so eine ganz dünne Brücke bis in den Lift. Mhm. So ein zweier Diff zum Sitzen halt. Und ich guckte da halt so runter und war so, ja also hier fahre ich auf gar keinen Fall runter in den ganzen drei Tagen nicht. Rat mal, was ich als erstes gefahren bin. Darunter. Aber ich habe es halt noch nicht gecheckt, weil wir waren ja dann oben und dann meinte Lena so, also meine Skilehrerin, meine private. Ja. Also Lena gehört äh, praktisch zur Family, deswegen rede ich jetzt auch so über die. Nicht so, dass ich so über meine Skilehrerin so, oh ja. Und die meinte dann so oben, ja, jetzt fahren wir halt mal hier runter. Und es hat ganz okay angefangen. Und irgendwann, als ich schon mitten auf der Piste war, habe ich erst gemerkt, auf was für einer Piste ich gerade bin. Und dass es die ist, die ich von oben gesehen habe. Und dann war es so steil, Marc, es war so steil.
1: Okay, das klingt. Mhm. Und, also. Als ich oh. unten
0: dann in, den, in diese Lüftbrücke da bin, hat die Lena auch gesagt, sie hat kurz gedacht, weil da vorne dran steht immer noch so Schilder, wo sie steht, so langsam. Und sie hat gedacht, ich nehme das Schild mit und fahre durch <lacht> den Zaun, weil ich irgendwie so, ja, 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 ja. Aber irgendwie habe ich es hinbekommen, mich dann noch da rein zu kurven.
1: Ich bereue es ein bisschen, dass wir dich nicht mit GoPros ausgestattet Ey, haben. Ey,
0: das meinte Tim auch ja, GoPro, so, ja, Go Bro, ja aber das wäre schon witzig gewesen, so Skifahren lernen mit Lara.
1: Ein Tag mit Lara auf der schwarzen Piste. Ja.
0: Ich bin tatsächlich eine schwarze Piste gefahren am Schluss. Das ist das ist wild, das oder? Ist als Anfänger. Also, lass
1: das nicht deine Versicherung hören.
0: Nein, ich bin also wirklich Pisten gefahren mag, die wäre ich nicht mal runtergelaufen. Also, ich ja, muss das, das jetzt einfach so sagen, weil ich bin irgendwie schon stolz auf mich, weil ich bin so ein Schisser, ich bin so ein Angsthase und ich bin wirklich aus meiner Komfortzone rausgekommen und bin wirklich jede Piste im Skigebiet runtergefahren. Danke, danke. Ja. Ja, ja. Nee, also das ist schon, okay, ist,
1: okay. ist schon krass, weil wenn ich mhm. überlege, ich war ja in Sölden und wenn man da diese Pisten sieht, dann denke ich das mir so, ist wow, schon wild. Ja. mit was für einem Affenzahn, die da runterfahren.
0: Ja. Ja. ja, nee, also einen Affenzahn hatte ich noch nicht drauf. Wie gesagt, es war alles noch so ein bisschen ruckelig, aber ich habe immer schön meine Kurven gemacht, aber habe halt mal nach einer Kurve ein bisschen mehr gebremst, dann wieder so ein bisschen anrutschen lassen, dann wieder Kurve, ein bisschen gebremst. Also ich war jetzt nicht die Schnellste. Aber, <lacht> aber auch Respekt, nicht die Langsamste. Respekt,
1: dass du es hinbekommen hast.
0: Ja, ich finde es auch richtig crazy. Das ist echt cool. Jetzt muss man halt weitermachen. ne? Das ja, ist halt jetzt halt so das Ding. Jetzt so. bist du angefixt. Ja, also eigentlich bin ich auch so, hey, ich kann es jetzt, tschüss. Aber ich habe das ja jetzt schon auch lernen wollen, auch, dass ich es kann und in Zukunft mehr machen kann. Mhm. Weil ja, 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 mal gucken, mal gucken. Ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ist es ist, wie ich jetzt auch wieder sehen konnte, ein sehr teurer Sport. Oder man ja. kann ihn sehr teuer betreiben.
0: Ja, voll. Ich bin jetzt echt froh, dass äh, in der Familie von meinem Freund so viel Skilehrer sind. Und ich, ich habe praktisch meinen kostenlosen Skiunterricht bekommen. Und es ist doch schon sehr nice. Das weiß ich auch echt schon zu schätzen.
1: Aber die Pässe sind ja auch so teuer. Ja, also die
0: sind schon ordentlich.
1: Wir haben, also wir waren waren in Sölden, wie schon mal erwähnt. Und in Sölden, da sind wir dann halt hochgefahren auf den Berg, weil wir wollten eigentlich auch einen Skikurs machen, mhm. haben dann aber gesehen, was das kostet und haben gesagt, also für vier Leute irgendwie 1000 Euro muss jetzt nicht unbedingt sein. Schon für krass. ein paar Stunden, mhm. also nicht mal mehrere Tage. Ja. Und ja, dann haben wir da oben auf jeden Fall, war da eine Bühne aufgebaut und da hat ein DJ aufgelegt und es war, einfach, es war einfach gigantisch, die Stimmung. Du musst dir vorstellen, du kommst da hoch, da sind ungefähr, ja, weiß ich nicht, 300, 400 Leute in Schneeanzügen. Dann eine große Bühne mit einem DJ, die Alpen mit Sonnenuntergangs, Panorama und richtig, richtig, richtig guten Sound. Ich weiß nicht genau, warum der Sound da oben so perfekt ist, aber ich glaube, der Schnee sorgt einfach für eine krasse Akustik. Man hat es gefühlt, man hat es richtig gefühlt. Und dann haben wir gesehen, dass halt im April da auch ein Festival ist und wir haben einfach instant beschlossen, dass wir da hingehen wollen zum Electric Mountain Festival und haben jetzt auch die Tickets dafür gekauft. Also das wird, das wird schon, glaube ich, echt nochmal cool.
0: Ja, schon nice. Hm. Ja,
1: so viel dazu, so viel dazu. Also von dem her hatten wir beide ja ereignisreiche Jahresübergänge und Jahresstarts.
0: Ja, schon. Aber es ist auch so verdammt kalt draußen. Alter.
1: Ja. Und, aber eigentlich ist es gar nicht so kalt. Oh, es ich finde ja, es
0: ist mega kalt. Der Wind, wenn der kalte Wind geht. Oh.
1: Ja, also ich meine rein von den Thermostaten, äh, von den Temperaturen, so rum heißt das Thermostat, in der Fachsprache. Tart, ne? Also rein von den Temperaturen ist es ja nicht so arg kalt, also minus zwei, drei Grad. Aber als ich gestern raus bin, ich habe gedacht, ich bin in der Arktis.
0: Das ist schon wild. Ja, es
1: ist richtig wild. Ich, ich habe irgendwie Es wird Eisbeere halt so gesehen.
0: schlagartig kalt. Ja. Also es waren ja noch so normale Plus-Temperaturen und dann hieß es ja, ja, in der einen Nacht wird es halt kalt. Ich glaube, das war jetzt am Sonntag oder so. Und dann war es einfach auf einmal halt schon nochmal ordentlich so 10 Grad kälter. Und ich glaube, wenn das halt so auf einen Schlag kommt, merkt man schon. Ja. Wir, wir ja. Deutschen.
1: <lacht> ja, also im Vergleich zu Kanada oder so ist es ja hier wirklich ja. human noch, aber scannt die einfach schon wieder hier. Ich glaube es nicht. Sollen wir mal anfangen mit Werbung dieses Jahr?
0: Oh, nee, noch nicht auf, also nicht auf... Noch nicht dieses Jahr. Jahr. <lacht> nicht, im, nicht im Podcast. Oder?
1: Ja, machen wir nur Werbung am Briefkasten. oder?
0: Ja, Nee, aber wir fangen jetzt auch mit YouTube an. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern du da vorhast. Und nein, Lass jetzt mal nicht drüber reden, wie viel Werbung wir schalten, sonst schalten die Leute nie ein.
1: Nein, wir, wir sind ja eh keine Werbefans. Wenn uns jemand beobachtet hat, dann haben wir noch nirgends irgendwelche Werbung gemacht, außer für uns selber. So.
0: Und das ist halt, äh, das muss halt, ne? Man muss halt auch seine Prioritäten setzen.
1: Das ist richtig, richtig. Man muss ja auch ein bisschen zeigen, was man so ja. macht hier.
0: Bei Marc im Büro hängt so ein Plakat von Haus, da Haus des Geldes. Und da kam jetzt die neue Folge raus, äh, die neue Staff die neue Serie. Gleich hast du es, gleich hast du es. Serie. Äh, nur Film, vom Poster, Musik, Song, ja, ja. Äh, Serie. Nur von Berlin. Ja, habe ich schon. geguckt? Mhm. Ich auch. Wie fandest du es? Uh. Puh,
1: puh. Ja, also, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, ne? weil man ja jetzt irgendwie so Haus des Geldes ja, angefixt ist. Ja,
0: und Haus des Geldes hat halt auch schon ordentlich einen vorgelegt. Das ist schon das krass. Waren, die waren schon krass, ja.
1: Also ich sag mal so, es ist gut, ich freue mich, dass es weitergeht. Mhm. Ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen versucht, die Charaktere zu übernehmen von Haus des Geldes. Also es gibt wieder... So gewisse Ähnlichkeiten mhm. äh, mit, mit zum Beispiel so einem coolen, wilden wie Denver oder so. Oder, also die, die zum Beispiel auch Nairobi. Es geht ja
0: auch halt wieder schon um diesen, also um einen Raub. Ja, Und aber deswegen muss, halt muss man so ja nicht die, ja.
1: Äh, auch die eine, die ist irgendwie sehr stark angelehnt, ein Nairobi aus, aus Haus des Geldes. Oh
0: uh, ja, stimmt.
1: Und dann gibt es auch den einen wieder, der so ein bisschen wie der Professor ist, der zumindest alles mhm. durchplant und die Brille auf hat und so. Also ja, ich habe das Gefühl, man, man versucht da so ein bisschen die Charaktere aufzugreifen und wieder ja. welche zu kreieren. Ja. Und ich finde es dann immer schwierig, weil wenn man dann mal das Original kennt oder so, auch wenn es jetzt kein, kein nach, keine nachgemachte Serie mhm. ist, sondern eine Fortsetzung irgendwo, hat man Na, das eher, Gefühl… Eher eine Vergangenheit, ja. Oder ja, aber ja. ich meine, es ist, ein, ein ja, es ist eine Fortsetzung, sozusagen, die früher passiert ist. Das entstand aus dieser Serie. Mhm. Und man hat dann, wenn die Charaktere, neue Charaktere kommen, hat man so das Gefühl, nee, ich kann mit denen nicht so mitfühlen. Mhm. Ich kann mich nicht so identifizieren wie mit den Originalen, so mhm. Helsinki oder
0: so. Ja, aber ich glaube, bei mir war es so der Nervenkitzel bei der Serie allgemein, weil es halt wieder schon spannend aufgebaut war. Aber auch, weil ich jetzt gespannt bin, wie. Praktisch Berlin aus dieser Bande rausgeht, weil er muss ja dann irgendwann in die Bande von Haus des Geldes, weißt du? Ja. Und ich bin gespannt, wie die jetzt dort die Verknüpfungen ziehen.
1: Bin ich auch. Ich finde es auch interessant. Also, ich schaue jetzt auch gerade nochmal Haus des Geldes von vorne nochmal. Okay. Weil man das ja dann nochmal mit einer anderen ja. Intention schaut und es ist einfach genial. Das ist so krass. Also Empfehlung geht raus für jeden, der es noch nicht gesehen hat. Man braucht kein spezielles Genre mögen oder nicht mögen. Das, das ist auf für jeden, jeden Fall geeignet. Ja, und ich bin auch mal gespannt, wie diese ganzen Verknüpfungen gemacht werden. Mir sind auch einige aufgefallen, was Berlin in Haus des Geldes gesagt hat, was in der Serie jetzt dann passiert ist. Ja, ja. Wo man vielleicht sehr darauf achten muss und nicht jeder das mhm. gehört hat, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
0: Voll, und ich finde dann jetzt die Serie Berlin lohnt sich auch.
1: Ja, man darf halt nicht erwarten, dass es nochmal eine noch mal so krass ist wie ein ja. Haus des Geldes. Ja. Aber man muss auch sagen, jetzt wo ich eben gerade noch mal anfange mit Haus des Geldes, das ist halt wirklich, es ist halt genial. Und was ich persönlich so besonders finde an Haus des Geldes, es lebt davon. Normalerweise sagt man beim Film so, es gibt so eine bestimmte, bestimmte Storyline, die man durchziehen muss und auch so eine emotionale Linie, die muss mal aufgebaut werden, dann muss sie abbrechen, indem irgendwas Schlimmes passiert und es funktioniert mhm. nicht und dann geht es wieder bergauf. Und Haus des Geldes hat damit gebrochen. Das ist eine der wenigen Serien, bei denen ja den Hauptpersonen ganz viele Dinge gelingen und es trotzdem spannend ist. Es ist nicht so, dass man mhm. sagt, ja, sehr ja easy, jetzt können die da raus. Und trotzdem muss es nicht die ganze Zeit schiefgehen, so wie bei manchen anderen Serien. Und das fand ich so unique irgendwie bei Haus des Geldes, dass man einfach sagt, hey, es ist geil und es hat auch noch funktioniert. Meine Erwartung war, dass es schief geht. Es hat funktioniert, was passiert jetzt? Ja, ja. Und Ja, es ja. ist
0: halt nicht vorhersehbar. Und Super viele Filme und Serien sind mittlerweile so vorhersehbar. Das ist echt wild. Ja. Also weil es immer wieder dieses selbe Klischee abgehackt wird. Und bei Haus des Geldes, da hast du schon recht, das sind die echt, also man weiß einfach nicht, was als nächstes passiert. Und das ist schon cool.
1: Und selbst wenn du dann irgendwie dann mal sagst, so, oh krass, das war alles der Sinn dahinter, mhm. dann kommt noch eins drauf. Ja, das und, ist halt schon wild. Ja.
0: Aber ich finde, das hat man jetzt schon auch wieder bei Berlin gehabt.
1: Ja, da habe ich
0: am Anfang gedacht, die haben weniger Plan und dann kam am Schluss doch nochmal eine Schippe oben drauf.
1: Das ist richtig. Und das alles, ohne dass wir jetzt gespoilert haben, was tatsächlich passiert. Ja. Also von dem her lohnt sich auf jeden Fall mit Berlin der neuen Serie auf Netflix. Und jetzt geht's weiter mit den Superhits aus den 60ern, 70ern und die besten Hits von heute. Ja, generell finde ich, könnten wir auch häufiger mal Einblicke geben in, in verschiedene Serien und Filme weil wir ja auch noch wissen, wie das teilweise hinter den Kulissen abläuft. Mhm. Und auch was Haus des Geldes so hinter den Kulissen abgeliefert hat, ist wirklich enorm. Also das war ja ursprünglich nur eine spanische kleine Serie fürs regionale Fernsehen. Und dann, nachdem es eigentlich abgesetzt werden sollte, hat Netflix das entdeckt und einfach mal so hochgeladen und dann wurde das ja zum Kassenschlager. Kann man übrigens auch beobachten, weil so ab Staffel 3 oder... Ja, ich glaube, ab Staffel 3 sieht man dann, dass da auf jeden Fall mehr Geld im Spiel war. Und Staffel 4, natürlich, da, da konnte man dann voll raushauen. Also in Staffel 4... Da haben, konnte man dann einfach
0: mal dieses ganze Kunstding explodieren lassen.
1: Das ist Wahnsinn. Also auch da, wer es noch nicht gesehen hat, wir spoilern nicht. Aber da wurden Handwerker eingesetzt, die haben monatelang monatelang haben die geschreinert, gezimmert, getöpfert, alles Mögliche für einzelne Szenen, die man nur wenige Sekunden sieht. Das ist so spektakulär und das ist halt, was Film ja so ausmacht. Wenn deine Leidenschaft ist zum Beispiel Zimmerer und, oder, 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 oder Schreiner und du machst gerne Möbelstücke, du liebst aber auch Filme, dann kannst du zum Film gehen als Schreiner. Und es gibt es in ganz wenigen Berufsfeldern eigentlich, dass du wirklich mit fast jeder Qualifikation irgendetwas am Filmset arbeiten kannst, weil das es gebraucht wird. Finde ich immer sehr spannend. ja,
0: ja. Schon nehme cool. ich nochmal
1: was von meinem schönen Tee.
0: Mhm.
1: Empfehlung geht raus an der Stelle. Mhm. Also, wir
0: machen hier gerade ganz schön viel Werbung. Ja, wir müssen uns
1: mal ein bisschen zurück, äh, so. ein bisschen zügeln hier. Wo, wo kommen wir sonst noch hin?
0: Vorher noch so, wir machen keine Werbung.
1: Ja, und jetzt inzwischen so. Ja, was <lacht> will man sagen? Entschuldigung. Ein Ach ja, das Soundboard, das werde ich mal noch bestücken mit einigen schönen Ja, wir schönen müssen Tönen.
0: da noch personalisierte Töne mit reinordnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist aber, hast du noch eine andere Empfehlung, wo man gerade schon bei Netflix-Serien
0: sind? <lacht> hm, boah. Nee, ich glaube gerade nicht. Gar nicht. Also ich gucke halt zum Beispiel voll gerne gerade äh, Virgin River. Mhm. Mhm.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Es ist so süß, aber ich bin jetzt immer, immer, wenn sobald eine neue Staffel rauskommt, gucke ich die so schnell durch, dass ich dann wieder nichts habe. Aber es ist so toll. Das ist einfach, ich glaube, also es ist eine sehr emotionale Serie. Auch sehr ruhig, jetzt nicht viel Action oder so, ab und zu schon mal. Aber wirklich einfach mega süß. Ich glaube, es ist auch eher so ein bisschen so ein Frauending. Also in der Serie geht es einfach um normalen Alltagsstress, aber natürlich so ein bisschen mehr dramatisiert. Ne? Aber es ist so cool und es spielt in Kanada. Mhm. mhm und die Landschaft ist auch so nice und die zeigen das auch immer in der Serie und es ist so toll und es geht halt so um so typische Probleme, die eine kann nicht schwanger werden, der hat schon eine andere Geschwängert und nee, das ist auch falsch. Es geht um viel mehr eigentlich, aber man muss es sich einfach angucken, wenn man es toll findet.
1: Hm. Also ich versuche ja auch immer neue Serien zu finden, was gar nicht so einfach ist, weil ich habe dir schon
0: so viel guck Virgin.
1: Ich sag jedes Mal, schreib mir und du schreibst es mir nicht. Ich schreibe sie jetzt. Also ich schaue jetzt gerade Lauter Milk, das ist auch auf Netflix, das ist so ein Dude, der in einer Suchttherapiegruppe eine Sucht leitet und dann mhm. irgendwie auf so ein Mädchen stößt, um das er sich kümmern muss.
0: Oh, und dann verlieben die sich.
1: Nee, das glaube ich nicht. Die ist einiges jünger als er. Das, das wäre ein sehr wilder Plottwist. Aber es hat sich eigentlich ganz ganz amüsant entwickelt. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich es einordnen soll, aber es lohnt sich auf jeden Fall für so eine seichte Unterhaltung beim Essen.
0: Ich habe sie geschrieben. Danke. Mit Bild.
1: Sehr gut, so erwarte mhm. ich das. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall so eine Serie. Früher habe ich gerne mal Community geschaut. Kennst du das?
0: Ich glaube nicht. Das ist sehr. Witzig. Aber ich habe es, glaube ich, schon mal gelesen
1: ja es also einfach so es ist halt irgendwie so College ähm, Humor Zeug
0: manchmal brauche ich auch so Teenie Serien ich habe so ja. Phasen oh, da muss ich so richtigen Teenie Quatsch gucken also so ich habe zum Beispiel gerade geguckt äh, ich und die Walter Boys
1: okay das äh, das ist ich ganz ich neu gewesen. rausgekommen ja mhm.
0: und es ist halt ein bisschen abgespaced weil es sind einfach so 15-, 16-jährige Kinder, also sollen das sein, die sind natürlich schon alle älter. Erstens sehen die alle viel zu so gut aus wie 15. Das weil, ist der Klassiker. Also, ja, wie sahen wir mit 15 aus? Alter, das kann man keinem erzählen.
1: Teenies in Serien, die mhm. 15, 16 sein sollen, sehen halt auch immer aus wie 22, 23. Ja, genau. Und das ist halt
0: sowas. wild. Und man guckt es halt so und die sind schon noch, die gehen auf die Highschool, die leben auf so einer Farm. Es ist auch wirklich, ich muss sagen, es war super unterhaltsam. Ich fand es echt nice. Es war auch es waren nicht viele Momente drin, wo cringe waren. Weil ich finde, oft in den Teenie-Serien sind es Momente so richtig cringe. Und du denkst so, oh Gott, eigentlich kann ich nicht weiter gucken, aber ich muss. Das ist wie ein Unfall. Aber die war echt okay. Also es waren echt nicht viele Stellen drin, wo man sich irgendwie so fremdgeschämt hat. Mhm. Aber die waren einfach alle viel zu top gestylt und zu gut aussehend für 15 und 16. Und die haben auch, da ging es dann auch schon so... Hier mit rummachen und damit rummachen und halt so viel Küsse und so. Sonst mhm. hat man nichts gesehen, aber es ja mh, äh,
1: Ja, es also
0: entspricht halt nicht so ganz der Realität manchmal. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Das finde ich bei Filmen und Serien aber voll oft so der Fall. Wenn man darauf achtet, dann kann man es nicht mehr anziehen, mhm. wie man so schön sagt. Das zum Beispiel auch, du, du musst mal gucken, wenn die Leute morgens aufwachen im Bett oder sowas, dann sind die Haare immer on <lacht> ja, point. Und
0: geschminkt.
1: Also, ja, ultra krass, wo du dir so sagst, nee, ganz ehrlich, so, so sehe ich da nicht aus. Oder wenn Leute, auch der Klassiker, die springen irgendwie ins Wasser oder sowas, kommen dann aus dem Wasserbecken raus, da sind die Haare noch nass und dann laufen sie zwei Meter und die Haare sitzen wieder total mit gestylter Frisur. Ich so, nein, das ist nicht das echte
0: Leben. Ja, aber ich finde es auch wild. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann mal eine Serie schaue, wo wirklich jemand ungeschminkt aufwacht oder so, dann denke ich mir so, ja, Mann, voll gut. Und voll oft denke ich mir aber dann, ich habe manchmal das Gefühl, dass... Die sogar das Ungeschminkte schminken. Mhm. Weißt du, dass sie die Leute ungeschminkt schminken?
1: Ja. Oder was, wo du auch, oder wo ihr alle mal drauf achten könnt, das ist auch so eine Sache, wenn man da einmal drauf achtet, wird man es immer. Wenn man beim Film irgendwie, keine Ahnung, einen Kuchen ins Gesicht bekommt oder in eine Pfütze mit Matsch fällt oder Mehl ins was auch immer, irgendwas ins Gesicht bekommt, dann wird das immer so geschminkt, dass die Augen natürlich logischerweise frei bleiben, mhm. damit da nichts ins Auge kommt. Wenn du da aber mal drauf achtest, da ja, da kriegt einer so eine Torte ins Gesicht gepfeffert und es sind immer die Augen komplett frei. Und das ist in echt nicht so. Normalerweise hast du dann auch über den Augenlidern irgendwie Kuchen mhm. oder Sand Naja, aber bei
0: alten, bei alten, ich weiß nicht, ich muss jetzt irgendwie an Pippi Langstrumpf oder michlas aus Lenneberger oder so denken, da waren ja auch viele so Szenen drin mit so Torte mhm. oder so, da haben die dann teilweise echt gewischt und dann auch so auf dem Boden, das so...
1: Ja, das, damals hat man es ja noch gemacht, ja, heutzutage. Hat, ja. Gottes Willen, am Set, darf ja ja nichts mehr passieren mhm. und ja, früher war das da, war noch vieles völlig normal, da hat man ja. auch Stunts einfach so gemacht. Du hast da Löcher in deinem Pullover.
0: Ja, das ist komisch. Oder der ist vintage. Der ist vintage. Und ich habe das, das nervt okay. auch manchmal voll, weil das kalt ist, wenn das einen unten berührt.
1: Also Lara hat in ihrem Pullover unter den Armen <lacht> eingenähte Löcher.
0: Aber wirklich so gestanzte ist, Löcher auch. Ja, also Und voll kleine. Blöd. Also würde ich jetzt krass schwitzen, äh, würde es auch nichts bringen.
1: Ja, dann doch, dann kannst es da ablaufen. <lacht>
0: Können wir so Schläuche reinmachen? Marc, hast du einen Strohhalm? Oh Gott, jetzt
1: hat's wild. Nee, okay. jetzt nur noch aus Glas. Also. Ja. Nee,
0: aber. Ähm, Und ich weiß, ich habe den halt in den Vintage-Store geholt mal. Mhm, Und mhm. ich habe das erst danach das gemerkt. Das einiges. Weil die Löcher, die sind ja so mit so Metall gestanzt. Und mhm. jetzt zum Beispiel, wenn ich so mache, mein Arm so an meinen. Brustkörper drück, an meine Rippen, was auch immer, okay. <lacht> an mein Brustkörper, dann ist es voll kalt, weil das dann in die Haut berührt. Ja,
1: das finde ich irritierend, wenn Dinge anstellen, kalt sind, die ich nicht kenne. Das hatte ich zum Beispiel neulich, <lacht> als ich mich in, in ein Bett gelegt habe und äh, als ich äh, verreist war, im Hotel oder so, mhm. und da war ein Reißverschluss an einem Kissen, aber okay. an einer Stelle, wo ich das nicht kenne. Und ich die ganze Zeit, was ist da so kalt? Was ist, da? weil es war dunkel <lacht> und ich habe nur meinen Kopf draufgelegt. Okay. Und ich dachte immer, das Kissen ist nass oder so. Und dann war das einfach nur ein Reißverschluss, der da war. Oh, toll. Aber naja, auf jeden Fall musste man da mal drauf achten, wenn irgendjemand irgendetwas ins Gesicht bekommt, oder auch die klassische Szene, irgendwie so dieser amerikanische Weihnachtsfilm, die sind irgendwie am Backen und dann fliegt Mehl durch den Raum, die Augen sind immer komplett sauber. <lacht> Und dann denkt man sich so, ach Leute, wenn, dann schmink doch bitte bis ran. Mhm. Auf die Gefahr hin, dass es ins Auge geht, wortwörtlich.
0: Ja, aber das müssen die halt dann, ne?
1: Ja, das ist halt... Gehört halt dazu. Es gibt solche und solche Make-up-Artists. Ja. Wir arbeiten ja mit einer zusammen, unter anderem, die macht so krass geniales Make-up da muss ich schon sagen, das sieht auch echt authentisch aus und vor allem ist die sehr talentiert, aber macht jetzt auch nicht für jeden Hollywood-Film irgendwas. Mhm. Und dann sehe ich aber manchmal amerikanische oder auch deutsche große Produktionen, die so ein schlechtes Make-up haben, wo du sagst so, ey Leute, also das ist ein Schwarzer, der jetzt eine weiße Narbe hat so gefühlt oder mhm. weiß ich nicht, man, man sieht einfach, dass das blaue Auge einfach nur irgendwelches Make-up ist. Und da geht aber heutzutage echt so viel. Es gibt sogar, wenn wir schon bei Make-up sind, spezielles Make-up nur für 4K-Produktionen.
0: Ach, wild. Das und wo merkt man dann so den Unterschied? Also würde ich das jetzt zum Beispiel mit 8K filmen?
1: Dann, dann verschwindet das einfach.
0: Nee. <lacht>
1: Nein. Nee, das, das ist einfach... Also früher hat man halt Make-up verwendet oder auch normales Make-up, was du so kaufen kannst im, im, äh, in der Drogerie mhm. zum Feiern gehen und so. Das ist relativ grobkörnig im Verhältnis. Und das fällt natürlich nicht auf, weil normalerweise, wenn man sich so anschaut oder wenn man rausgeht zu irgendeiner Veranstaltung, dann sieht man das nicht so genau. Mhm. Aber beim Film, wenn du sehr, sehr hochauflösende Kameras hast, dann siehst du das Puder, das Pulver, wenn das zu grobkörnig ist. Und deswegen ah. gibt es da HD-Puder und HD, also speziell für Film auch 4K-Make-up, welches einfach insgesamt so fein und so hochwertig ist, dass das nicht so zu sehen ist. Sonst das ist würde das krass. aussehen, als hätte jemand einfach mhm. irgendwie Sand im Gesicht.
0: Mhm. Welt. Aber das
1: ist auch sehr teuer, muss man sagen. Also es ist ein Vielfaches teurer als normales Make-up.
0: Und normales Make-up ist schon nicht unbedingt günstig.
1: Ja, und deswegen überlegen wir immer gut, ob wir das einsetzen oder nicht. Hm. Aber ja, so viel zum Make-up.
0: So viel zum Make-up. Ich bin heute Morgen natürlich auch top geschminkt und gestylt aufgewacht.
1: Wie jedes Mal. Mhm. Und das noch bevor du dich überhaupt geschminkt hast.
0: Mhm. Ja, ja, weil auch wenn ich ungeschminkt bin, dann schminke ich mich auch, dass ich ungeschminkt bin. Ich schmink mich ungeschminkt.
1: Ich glaube, es gibt solche Leute. Das Glaubst
0: du? Aber was macht man denn dann?
1: Permanent Make-up. Ja, oder? Das gibt's doch, wo man dann einfach sich sozusagen das Make-up aufs Gesicht tätowieren lässt.
0: Was ich mir schon auch mal überlegt habe, ist, ob ich meine Wimpern so liften lassen soll. Mhm. Also nicht mit irgendwelchen Extensions, sondern nur, man kann ja Wimpern einen Ticken dunkler färben lassen und die dann so ein bisschen hochbiegen lassen. Das hält halt, glaube ich, nicht so lange. Mhm. Aber das wäre, finde ich, ganz cool. Weil gerade, wenn man blond ist und die Wimpern ein bisschen heller sind, dann ist es schon nice, wenn einfach, weil Wimperntusche macht einfach so viel. Und ich trage auch an sich eigentlich echt nur Wimperntusche. Das ist so der Hauptpunkt bei mir, der auch auffällt. Und das wäre schon chillig, wenn ich dann einfach von Grund auf so ein bisschen dunklere und schon so ein bisschen geschwungere Wimpern hätte. Und ich glaube, dann würde ich mich auch weniger schminken.
1: Tatsächlich, also jetzt, wo du das so sagst, fällt mir regelmäßig auf, wenn mich, also manchmal stelle ich mir selber so in meinem Kopf die Frage, welche Augenbrauen und Wimpernfarbe haben eigentlich blonde Menschen mhm. oder rothaarige oder schwarzhaarige. Und eigentlich müsste es ja bei blonden Menschen so sein, dass sie theoretisch blond sind, aber bei ganz vielen sind die Augenbrauen auch braun. Ja. Und wenn man dann aber mal jemand Blondes sieht mit blonden Augenbrauen, dann fällt dir erstmal auf, wie außergewöhnlich das eigentlich das ist. Das ist voll außergewöhnlich. Das ist richtig mhm. außergewöhnlich.
0: Meine Kleine Schwester ist auch rothaarig mhm. und die hat auch ganz helle Augenbrauen und Wimpern. Krass. Weil rothaarige haben dann irgendwie oft blonde Haare im Gesicht oder sehr helle halt, so ganz helles Rot, obwohl die auch eigentlich, meine mhm. Schwester ist voll dunkelhaarig, die ist voll Kupfer eigentlich, aber die hat ganz helle Augenbrauen. Ja, das schon ist schon wild. witzig,
1: aber stimmt, bevor wir zu, unserer letzten, zu unserem Betriebsausflug gestartet sind. Da warst du auch ungeschminkt, glaube ja, ich. Ja, ich bin ja oft ungeschminkt. Ja, aber da, da war ich zum ersten Mal so richtig, dass ich gedacht habe, oh krass. Also, aber ich geht war auch davor, voll klar. ich war schon
0: mal bei dir ungeschminkt. Aber danke.
1: Das ist mir nicht so aufgefallen, glaube ich. Ja, guck jetzt. Aber, es, es aber wirkt meine Wimpern
0: sind an sich auch nicht blond, aber meine Haare ja auch nicht mehr so.
1: Es wirkt aber irgendwie Testen, nahbarer, finde ich immer. Also, wenn jemand ungeschminkt auf einen zukommt, wirkt es viel... Ja, nahbarer ist eigentlich ein guter Begriff, viel authentischer, viel echter irgendwie so ein ja. bisschen. Nicht, dass das geschminkt unecht wirkt, aber es, es wirkt halt viel...
0: Ich weiß, was du meinst. Es, wie, also es, ist, <lacht> es ist ja auch mega cool. Die meisten Mädels, die brauchen auch gar keine Schminke. Also ich sehe so oft, ich verstehe das, wenn Leute sich nicht unwohl fühlen mit ihrer Haut oder so, dass man das dann jedem seine Sache, weißt du, so, wie man sich wohlfühlt Aber es gibt so viele Mädels, wo ich mir denke, so, die hat so eine gute Haut und sieht so gut aus und die hat viel zu viel Schminke im Gesicht. Bräucht sie ja, ja gar nicht. Aber, Aber das ja. nimmt
1: Gott sei Dank ab. Also zumindest, ja. wenn ich so meinen Freundeskreis betrachte. Voll. Man wird, man schminkt sich nicht mehr so stark. Wie ich
0: cool. glaube, umso älter man wird, umso mehr kommt man vielleicht auch ein bisschen davon weg.
1: Ja, weil man ja auch irgendwann merkt, es geht halt ins Geld, es ist anstrengend, du kannst dich nicht einfach mal schlafen legen, musst dich vorher ja. mal abschminken. Ja. Und äh, letztendlich. Ja, kann Ausstrahlung halt auch ganz woanders herkommen. Ja, und ich so glaube auch mit dem
0: Alter wird man ja vielleicht auch nochmal immer ein bisschen selbstbewusster. Mhm. Hoffentlich, im besten Fall. Und dementsprechend guckt man auch mal ungeschminkt im Spiegel und denkt sich so, geht voll fit. Hätte man halt früher nicht so...
1: <lacht> ich habe tatsächlich neulich auf einer 16er-Party in einem Club, größeren Club mal wieder ein Aftermovie gedreht. Und da siehst du schon, wo das Selbstbewusstsein oh. so... Mhm. Ein bisschen mangelt leider, weil da wird schon richtig alle drauf geschminkt, was oh Gott, der Kasten ja. hergibt.
0: Oh, teilweise ist es echt übel.
1: Also wenn, wenn die Gesichter dann so mhm. aussehen wie so eine Marzipanschicht, die mhm. schon drauf ist. Und dann und
0: am so besten noch so hier am Kinn so ein Rand. Ja,
1: das ist, also Mädels, ganz ehrlich, das ist wirklich nicht nötig. Nee. Ich kenne ja durch unsere Arbeit, kenne ich auch viele... Frauen und auch einige Männer, die sich halt schminken und nicht geschminkt, wie die nicht geschminkt aussehen. Und wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Menschen, die sehen einfach schön aus, ungeschminkt. Das ist halt was anderes, aber ich kann ja nur aus unserer Sicht wir, von uns Männern sprechen. Wir, ich fange andersrum an, uns wird ja oft mal so gesagt, Frauen schminken sich für uns Männer. Das heißt, wir Männer fordern dass das, dass Frauen sich mhm. schminken. Aber aus meiner Perspektive zumindest ist diese Forderung nicht da. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, du musst dich jetzt schminken, damit du besser aussiehst oder damit ich dich attraktiv finde. Im Gegenteil, ich weiß sogar, dass ich es attraktiver finde, wenn Menschen eher dezent bis gar kein Make-up drauf haben, weil das zeigt halt viel mehr, wie die echt sind. Aber ich finde das schon komisch, weil man schiebt sich da so gegenseitig den schwarzen Peter zu, wer jetzt Voll. dafür schuld ist, dass man sich schminken muss.
0: Voll. Ja, im Endeffekt sind es, denke auch alles Ausreden. Dann von den Leuten, die sich halt so Schminken?
1: Ja, ich glaube die Menschen, die sich wirklich für sich selber schminken und solche kenne ich auch. Da gibt es also auch einige Frauen und auch einige Männer, die sich wirklich für sich selber schminken, weil es ihnen gefällt, weil es wie so eine Art Kunst ist. Mhm. Da verstehe ich das auch. Mhm. Aber es gibt leider auch ganz, ganz viele, die machen es halt für andere.
0: Weißt du, Schminken ist auch so ein blöder Überbegriff, weil mein Gott, wenn man morgens in den Spiegel schaut, man kann sich ruhig mal die Augenringe wegtupfen ist ja kein Ding. Oder mal easy... äh. Die Augenbrauen einmal drüber gehen, dass die geil gekämmt sind oder so, weißt du? Dass die in die richtige Richtung gehen.
1: Aber es ist ja eigentlich schon wild, weil wer hat mal festgelegt, dass das, dass das Frauen zum Beispiel machen und ja. die meisten Männer nicht. Aber es ist halt ein Unterschied das da, ob halt man das
0: so minimal macht oder ob man sich halt so komplett zukleistert.
1: Schon, schon. Aber äh, ja, es ist irgendwie... Aber es ist auch
0: viel entspannter, ungeschminkt zu sein. Ich liebe es. Man kann sich immer durchs Gesicht fassen und so und über...
1: Ich bin jemand, der reibt ja. sich ganz oft die Augen. Ich und auch, ich,
0: wenn ich ungeschminkt bin. Das ist so krass. und Ich auch, ist, wenn ich ungeschminkt bin. Also das ist so wild, aber wie das dann auch im Kopf aufhört, wenn ich geschminkt bin.
1: Und das wäre, glaube ich, was, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre ich es vielleicht anders gewohnt. Oder wenn ich, mich, oder wenn ich ein Mann wäre, der sich schminken würde. Aber mir fällt einfach auf, mich würde das wahnsinnig machen, weil ich habe immer Angst dann, dass ich mir irgendwas ins Auge reinreibe. Das reicht ja, schon äh, mit Kontaktlinsen, ja. dass ich crazy werde. Und mit Lippenstift ist ähnlich. Würde ich Lippenstift tragen, dann... <lacht> Ich, ich bin so oft, dass ich mal so mit der Zunge über die Lippen fahre oder so, mhm. wenn man viel redet, wenn die trocken sind mhm. oder beim, auch beim Trinken. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich trinke jetzt diesen Lippenstift mit. Ja, ey, ich, Deswegen das kann ich, den kann ich auch nicht. Auch nicht. Ich habe
0: auch nie Lippenstift drauf. Packe ich nicht.
1: Das ist schon, schon ziemlich wild. Ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon, was für Kommentare zu dieser Episode Puh. kommen, wo wir über das Schminken reden. und ähm, das. das Marc, äh,
0: was sind so deine Schminktipps?
1: Meine Beauty-Tipps? Ja, aber ich finde es auf jeden Fall schon... So, jeder sollte sich im Grunde einfach so gestalten, wie er es für richtig hält. Das betrifft ja nicht nur das Make-up, sondern auch Outfits, die, die Klamotten, die Haare. Wenn jemand zum Beispiel unzufrieden ist mit seinen Haaren und dann ein Toupet trägt oder eine Perücke oder sowas, das darf halt auch nicht vorverurteilt werden, weil mhm. es kann wirklich viel mit der Psyche anstellen, ja, wo du dich unwohl das, Wichtigste,
0: fühlst. das Wichtigste ist einfach, dass man sich wohlfühlt Und wie das eine Person hinbekommt, ist ja ihre Sache, Hauptsache es klappt.
1: Richtig. Und... Was wir lediglich sagen können von außen, ist halt, dass viele es nicht machen müssten. Genau. Sie glauben zwar, dass es gewünscht ist, aber sie müssten es nicht. Und am Ende fühlen sie sich aber natürlich trotzdem wohler, ja. auch wenn sie einen dicken Make-up-Rand haben. Sie fühlen sich wohler. Und auch
0: wenn den zehn Leute sagen, hey, du brauchst es nicht. Ja. Aber es wird halt, es tut trotzdem gut, sowas zu hören. Ich gehe ich stark von aus, kennen wir auch von uns selbst und braucht manchmal die Bestätigung von anderen. Aber was man dann selbst daraus macht, ist ja nochmal voll Eigensache.
1: Richtig. Und da sollte man sich halt nicht zu so sehr unter Druck setzen lassen und vor allem sich nichts einreden lassen, weil jeder Mensch ist einzigartig, jeder ist individuell und so, wie jeder Mensch das macht, ist es für ihn richtig.
0: Oh, Marc, du hast Hunger.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen Hunger, wir ja. sind ja auch vor der Mittagspause. Und was man auch sagen muss, <lacht> es gibt ja auch Leute, man darf das ja auch nicht verurteilen, wenn sich jemand zu stark schminkt, weil manche Menschen zum Beispiel durch Unfälle, durch Irgendwelche Missgeschicke oder sonst was müssen die auch Dinge überschminken. Deswegen ist es auch da schwierig, so als Außenstehender zu sagen, wow, du bist aber hässlich geschminkt oder zu mhm. viel geschminkt.
0: Man weiß nie, was dahinter steckt. Richtig. Wortwörtlich.
1: <lacht> Wortwörtlich. Deswegen ähm, würde ich da sagen, wie immer, jeder macht, was er Bock hat. Oh yeah. Und
0: wir hören. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder... Jede Woche am Start, die Winterpause ist vorbei.
1: Genau, ab jetzt gibt es wieder jeden Freitag eine Episode und wir freuen uns auch schon auf die Gäste, die demnächst kommen und auf die Interaktion mit unseren lieben Hörern und Hörerinnen.
0: Macht's gut!